0: Cześć, z tej strony Domanu i witamy serdecznie w kolejnym odcinku FIVATOX. Tym razem oczywiście w pełnym składzie, czyli ze mną jest Maciej Don. Dzień dobry Macieju. Witam, witam. Oraz Krzysio Lenarczyk, cześć. Dzień dobry, cześć. Na wstępie chciałem zaznaczyć bardzo szybkim strzałem, że poznaliśmy datę jej Play, który odbędzie się 11 czerwca, a tam dostaniemy jakieś pierwsze informacje o FIFA 21, więc wszystko idzie swoim torem. No, oczywiście ta impreza pewnie nie będzie przeprowadzona z takim rozmachem jak zawsze, ale te informacje o nowej odsłonie będą po malutku wypływać, tak jak ma to miejsce co roku, więc z niecierpliwością czekamy na tę datę. Ale tematem przewodnim dzisiejszego odcinka, tym, co przez ostatni tydzień najbardziej poruszyło naszą społeczność jest moim zdaniem bez wątpienia Food Champions, na które to narzekała chyba rekordowa liczba graczy. Nie ukrywam, że ja ponieważ interesuję się tylko i wyłącznie kartami Optimus, już nie za bardzo liczę na te nagrody i nie jest mi to do niczego potrzebne, pograłem troszeczkę na siłę Maćkowi Food Champions, żeby wbić chociażby tego Golda 2, za które dostanie on lepsze karty, no ale ta gra do przyjemnych nie należała. Czy wy panowie także mieliście jakieś nieprzyjemne odczucia związane z grą w ten weekend?
1: Ja muszę przyznać, że wbiłem elitę, która zazwyczaj była przystankiem do innych wyższych rank w moim przypadku, jeżeli chodzi o tryb Food Champions, ale tak naprawdę ta elita okazała się nie lada wyzwaniem, bo każdy mecz, który grałem był dosłownie wygryziony z rąk przeciwnika, każdy mecz był okropnie męczący, no i trochę nie, nie wytrzymałem tego wszystkiego psychicznie, no i skończyłem tylko na elicie 3, mimo tego, że miałem jeszcze dwa mecze zapasu na Elite 2 i mogłem skończyć z elitą 2, ale tam też różne dziwne rzeczy na streamie się działy, między innymi Raid Damiana, więc... Jakoś tak skupiłem się bardziej na tym rajdzie niż na samym graniu Ale co miało tak naprawdę na to największy wpływ? Zapytacie, czy był to button delay, input lag, obciążenie serwerów czy wylewy? No moim zdaniem wszystko po trochu, ale tak naprawdę największym czynnikiem sprawiającym trudność w tym Food Champions, który miał największy wpływ Byli sami gracze, którzy grali w bardzo frustrujący sposób Tak naprawdę sami gracze spowodowali, że ten weekend był najtrudniejszym weekendem podczas trwania całej FIFA 20 Bo ja doskonale rozumiem chęć wygrywania, rozumiem to, że FIFA 20 nie pozwala na jakieś ekwilibrystyczne zagrania. Rozumiem, że można tryhardować i tryhardować. Rozumiem to, że zrobi się wszystko, żeby wygrać. Rozumiem też, że wielu z was się z tym nie zgodzi, bo niektórzy tryhardowanie takie bardzo negatywne uznają za coś pozytywnego. Natomiast ja nie rozumiem, dlaczego przeciwnicy przy wyniku 1-0 potrafili stać od 45 minuty w narożniku do samego końca spotkania. Nie rozumiem, dlaczego po każdym golu się uciszało i dabowało na środku, jakby to był gol na wagę mistrzostwa świata. Nie rozumiem, dlaczego duża część graczy grała tak naprawdę tylko w obronie, podając od lewego do prawego obrońcy przez większość czasu spotkania, kradnąc ten czas tak naprawdę i nie rozumiem wielu innych rzeczy, do których posunęli się gracze, żeby wbić tę wymorzoną rangę, no w tym wypadku elitę, która da gwarantowane trzy tocy Premier League, no i teraz pytanie jest takie, czy dalej rywalizujemy w grę, czy może w to, kto, kogo bardziej zniszczy psychicznie w tym trybie, bo poprzez to, jak zachowywali się gracze, tak naprawdę Food Champions stało się niezdrowym trybem i moim zdaniem to, co się w zeszłym tygodniu było po prostu niezdrowe. I to zarówno ze strony y, responsywności samej rozgrywki, jak i tego, jak zachowywali się sami gracze. Bo moim zdaniem to gracze byli zdecydowanie większym problemem niż to, co zafundowały nam serwery Electronic Arts.
2: Ale to, co powiedziałeś, to wynika właśnie w głównej mierze z tego, że no, dostaliśmy prawdopodobnie najlepsze, najlepszą drużynę Team of the season z Premier League w historii. I myślę też, że te pozostałe ligi, jak hiszpańska, włoska, niemiecka czy francuska, one nie pobiją tego, co i jej nam pokazało w ubiegły piątek. Więc no w tym tygodniu, w ubiegłym, w ubiegły weekend ta gra naprawdę była warta świeczki, bo tutaj naprawdę ciężko będzie trafić coś, coś, coś gorszego. Wiadomo, jest, jest Dean Henderson, jest ten Allison, ale nawet taki Sojunczu to jest naprawdę przyzwoita karta, którą można tam już wykręcić Naprawdę niezły wynik, która zostawiona chociażby z jakimś wandajkiem zwykłym to już jest naprawdę solidny duet w tej obronie. Ale wracając jeszcze do tego Foot Champions, to ja nie pamiętam kiedy zagrałem tak mało meczów, bo tak jak Dominik powiedział, on w tym w ubiegłym weekend właśnie odwalił kawał roboty. Większy kawał roboty. Ja po prostu tylko gdzieś tam dobiłem ten Gold 2 kilka meczów, ale nie pamiętam też, kiedy ostatni raz miałem opóźnienia i opóźnienia w tym sensie, że zawodnicy reagowali na to, co ja przyciskam na padzie po jakiejś sekundzie. Przypominam sobie, że coś takiego miało ostatni raz miejsce chyba w FIFA 11 albo 12, gdzie to było dosyć nagminne w meczach online. Ale teraz to był, to był naprawdę dla mnie szok, bo do czegoś takiego nie pamiętałem już od bardzo dawna. Ale właśnie tak jak mówisz, toksyczność w ogóle tej, tej ligi weekendowej, z którą mieliśmy teraz do czynienia, no to była jakaś na niewyobrażalnym poziomie, no bo ludzie faktycznie dabowali, oglądali wszystkie powtórki po strzeleniu bramki, murowali się, no niesamowicie. No ale tak jak powiedziałem, ten gra w tym tygodniu była naprawdę warta świeczki, i coś podobnego prawdopodobnie powtórzy się przy okazji różny no, Ultimate, chociaż wydaje mi się, że tam nawet biorąc pod uwagę, że będą tam skupione wszystkie ligi, to i tak nie pobije tego, co dostaliśmy w piątek przy okazji Team of the Seasons Premier league.
1: Ogólnie rzecz ujmując, to bardzo duża część graczy, nawet tych lepszych, kręcących się w okolicach Elity 1 czy Top 100, wbiła rangę bardzo często o jedną niżej, a czasami nawet o dwie, dlatego to nie jest przypadkowe, że ten weekend był ciężki tak naprawdę, Ja jeszcze odnosząc się do tego opóźnienia, o którym powiedziałeś, to ja w gram co tydzień, co tydzień gram 30 spotkań, ostatnio nawet co tydzień gram na streamach, bodajże już od czterech tygodni, no i kto mnie ogląda, ten wie, że oczywiście to opóźnienie nie jest 30 na 30 spotkań, nie jest też we wszystkich spotkaniach, które przegrywam, bo to byłaby oczywista nieprawda. Ale w jednych, dwóch spotkaniach to opóźnienie jest często takie, że nie da się zrobić. Czy, czy po prostu gra nie wykrywa zrobienia triku jakiegoś najprostszego, jak nawet krokieta. Nie mówię o tym, że elastyko nie wykrywa, bo to się znalazza na gminie, gra w ogóle nie wykrywa naciśnięcia przycisku strzału. Czasami jest tak, że zawodnik biegnie prosto i nie wykona żadnej animacji, którą mu się nakaże zrobić, jak na przykład podanie i strzał, dlatego nie wiem, no ja na przykład, jeżeli chodzi o delay, to nie czułem o wiele czegoś gorszego niż tego, co czułem zawsze, bo zawsze w jednym tygodniu zdarza się 4-5 spotkań takie, w których realnie nie da się grać, zazwyczaj w moim wypadku wychodzi to obronną ręką i wygrywam powiedzmy na takie zdelayowane mecze 4-3 na 5, ale no po prostu coś z tymi serwerami jest nie tak z tymi serwerami dedykowanymi i to, co ostatnio Electronic Arts wydało Pitch na, na temat tego, że każdy tak naprawdę ma podobne połączenie serwerów serwerami dedykowanymi, niezależnie z jakiego rejonu Europy czy świata jest, niezależnie z jakim serwerem się połączy, no to przeczytałem to i potraktowałem to tak samo jak to, jak jej napisała przed FIFA, że manualna obrona będzie, że będzie lepiej nagradzana w tej Fifie niż posługiwanie się sztuczną inteligencją, bo jak wiadomo, to sztuczna inteligencja robi 90% obrony w Fifie 20, a przed premierą Fify miało tak nie być. I, I bardzo długo zastanawiałem się po tym Foot Champions, po tych pitch notesach, jak to w ogóle zinterpretować, bo oczywiście z dużą częścią tych pitch to temat serwerów dedykowanych się zgadzam, ale dużo rzeczy było tak tam napisanych, że empirycznie, po prostu empirycznie się z tym nie zgadzam, co tam jest i nawet była taka mapka rozłożenia tych różnych serwerów na całym świecie i tam ogromny taki połat Europy Wschodniej od, od Polski na, na wschód do całej Rosji, na sam dół do, do Azji i Afryki Północnej, to była jedna wielka dziura jeżeli chodzi o serwery i później oni piszą, że, że taka osoba, która mieszka, nie wiem, za Uralem ma mieć takie same połączenie jak ja, jak gram w Lublinie. No moim zdaniem to jest jakaś abstrakcja i, i nie wiem co wy o tym wszystkim myślicie, nawet w odniesieniu się do głównego tematu. Czy...
2: I jeszcze, jeśli chodzi o to opóźnienie, bo tak mi przypomniałeś osoba nie wiem o tym powiedzieć, to właśnie jedno sekundowe opóźnienie, z którym miałem do czynienia w ogóle byłem w szoku, że coś takiego jeszcze występuje. Zdarzyło się po pierwsze na wyjeździe a po drugie oczywiście w czasie ładowania meczu, podczas tego interfejsu, miałem pięć kresek jakości połączenia i około 30 milisekund pingów. No także dowychodzi wychodzi na to, że to faktycznie po prostu nie jest po prostu związane z rzeczywistością, to jest tylko taki graficzny dodatek, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda przed meczem, no a w meczu to się dynamicznie zmienia, no i na nic nam to wychodzi. A wracając jeszcze do tych picnouców, no to wydaje mi się, że oni coś takiego wydają praktycznie przy każdej fifie. No a jak to się kończy, to każdy wie. Zresztą tam jest chyba też informacja, że w Sztokholmie postawili nowy serwer, no i dziwnym zbiegiem okoliczności zaraz po postawieniu tego serwera 30 Szwedów w top 100. Także no, no, no nie wiem, dla mnie mogą coś takiego pisać co, co roku, a dopóki tu się nic nie zmieni, jeśli chodzi o tą strukturę, to rozłożenie serwerów w Europie Wschodniej, w Europie Środkowej, no to, to będzie cały czas tak samo.
0: No, w każdym razie udało mi się w końcu dojść do głosu, bo naprawdę słychać nawet po dynamice waszych wypowiedzi, że bardzo przejęliście się tym, co działo się w ten weekend. No ale na dobrą sprawę, szczerze mówiąc, ja nie jestem zbytnio zaskoczony, no bo to było raczej oczywiste, że w ten weekend najwięcej graczy rzuci się właśnie na Food Champions dla tych najlepszych nagród, jakie można zgarnąć na przestrzeni całego roku. I ja muszę przyznać, że też spotkałem wiele składów, po których było widać, że ich właściciele siedli do gry po jakiejś dłuższej przerwie. Tam było wiele takich słabych, już nawet dawno nieużywanych kart, ale po prostu ktoś opalił na siłę mecz, żeby spróbować zawalczyć o te najlepsze nagrody w FC Champions i no to było takie jechanie na siłę, jechanie na siłę w ten weekend, żeby cokolwiek wywalczyć, więc to nie jest raczej nic, czego można było się nie spodziewać. Natomiast jeżeli chodzi o te opóźnienia, o których mówicie, no to Także jakoś akurat ja nie miałem gorszych warunków niż, niż z reguły. No tak jak mówiłeś Krzysztof, raz na kilka meczów zawsze się trafia taki, w którym jest trudno zrobić cokolwiek i teraz też ze trzy razy mi się tak zdarzyło, że robiłem fake shota na skrzydle, a zawodnik nie reagował i 10 metrów przebiegał dalej, wybiegał poza linię końcową boiska, no i to jest coś, co się zdarza na gminie, No ale jeżeli chodzi o Tofu Champions, no było źle. Też spodziewałem się, że to będzie najgorsze w Champions w całej FIFA 20 i wydaje się, że na tym się zakończy, bo też patrząc na FIFA 19, tam była taka sytuacja, że kiedy i jej rzuciło na rynek do paczek karty Team of the Seasons Premier League, to wszystkie paczki rozeszły się chyba w dwie minuty, a już kolejne drużyny sezonu, które lądowały właśnie w sklepie i w paczkach, no nie cieszyły się takim zainteresowaniem i na przykład drużyna z Bundesligi leżała tak długo na tym rynku i tak długo dostępna była w paczkach, że że nawet gracze nie byli zainteresowani otworzeniem wszystkich paczek, które dostępne były w sklepie, tylko ostatecznie jej musiało je usunąć, więc no to jest po prostu takie życie, że ta drużyna Team of the Seasons Premier League zamyka powoli rozdział danej gry i to przeżyliśmy w ten weekend. Było ciężko, ale myślę, że trzeba było się tego po prostu spodziewać. No ale cóż, przechodząc do kolejnego wątku, może takiego krótszego, ale jestem bardzo ciekaw waszego zdania na temat karty flashback Marcos Alonso. Powiem, jak wiemy, pojawiły się dwa wyzwania równolegle. Jedno o kartę 88 Hiszpana, a drugie o kartę 90, który jest o wiele droższe. I no jak wy to interpretujecie? Co to ma znaczyć? W ogóle dlaczego coś takiego pojawiło się nagle jako SBC? No i ja nie wiem. Ktoś mi na Twitterze tłumaczył, że ta gorsza
2: wersja to jest dla ludzi, którzy na przykład nie mają tyle pieniędzy. No okej, okay, dobra, to, to jeszcze mniej więcej rozumiem. Albo dla tych, którzy chcą ją zrobić z sentymentu. No ale po pierwsze, kto robi Markosa Alonza z sentymentu? A po drugie, no to jeśli już był na miejscu takiej osoby, no to wybrałbym tą lepszą wersję, no bo różnica w statystykach między tymi dwoma, między tą 88 a 90 to są, z moim zdaniem jest gigantyczna, no bo tutaj mówimy o aż ośmiu punktach tempa, czy chociażby, no nawet, nawet dribling się różni o 5 punktów, podania tutaj z tego co widzę też o 5 punktów, no więc mimo wszystko... Nawet gdyby mi nie było stać, to wolałbym sobie, nie wiem, chwilkę pogrindować, zagrać jakiś Food Champions, Division Rivals czy Squad Batters i dozbierać te. To nie wiem, ile tam, jaka to jest różnica cenowa, ale podejrzewam, że no dosyć niewielka, patrząc na to, jak teraz wygląda rynek. No i wracając do mojej myśli, to po prostu dozbierałbym sobie na tę lepszą kartę, no bo po co wybierać tą gorszą. Ale tak mi się wydaje, że też ta z, z overallem 90, karta Hiszpana, no to też nie jest jakaś taka niesamowita. Na pewno nie będzie robić yy, szału, tak jak to miało miejsce rok temu, kiedy dostał kartę Road to the Final koniec końców, no nie rozumiem tego typu koncepcji. Jeszcze bym to jakoś pojął, gdyby ta gorsza wersja była na przykład na pozycji środkowego obrońcy. Wtedy to by było dosyć spoko, no, bo nie musielibyśmy się bawić przestawianiem, moglibyśmy go też rzucić gdzieś tam na defensywnego pomocnika, no, i miałby to mniejsze tempo, co by też to tłumaczyło. Ale w takim wypadku, no nie wiem, no to dochodzimy chyba do tego, że za tydzień dostaniemy, no nie wiem, dwie różne karty, e, w, na przykład Łukasza Piszczka we flashbacku, no to teraz strzelam, tak, bo on już miał tego flashbacka, no ale no to, to jedna gorsza, druga lepsza, no i którą tutaj zrobić? No wiadomo, że większość z nas pójdzie po tę lepszą. W ogóle nie zauważyłem, żeby ktoś na Twitterze zrobił tą gorszą, więc no, no nie wiem, no dla mnie trochę bez sensu. Mo mogli na przykład zmienić mu tą pozycję, tak jak wcześniej mówiłem, to zawsze była jakaś różnorodność.
1: A ja wam powiem inaczej, mi się ten pomysł podoba, wyjątkowo, nie wiem dlaczego. Po prostu widzę w nim potencjał w przyszłości, jeżeli chodzi o jakieś SBC. Może właśnie wykonanie o Marcosa Alonso nie jest jakieś wybitne. Może to wykonanie Marcosa Alonso nie jest takie, które nas zmusza do refleksji, że jest to coś pozytywnego, ale na przykład gdzieś w przyszłości, jakby się dało wypuścić dwie różne karty danego zawodnika, jak na przykład Joshua Kimisz, jedną na SPD, a drugą na prawej obronie, to by było coś naprawdę fajnego, no i to jest jakieś tam innowacyjne rozwiązanie, które mam nadzieję w FIFA 21 będzie, będzie już banglało całkiem nie, dlatego trochę nie, nie krytykuję tej inicjatywy i też nie zgodzę się z tym, co Maciek powiedział, że, że ta wersja najlepsza Marco Alonso jest jakaś niegrywalna, no bo tak naprawdę z miejsca stał się drugim najlepszym nowym obrońcą w Premier League zaraz po Andrew Robertsonie, dlatego za 230k podejrzewam, że jak się ma karty w klubie, to nawet za 150 albo i mniej, to jest spoko opcja, Promocja dla lewego obrońcy, którym będzie się dało grać. Może nie do końca FIFA, ale na pewno przez te jeszcze najbliższe kilka tygodni, póki te wszystkie to,cy nie wyjdą, na pewno tym Marcosem Alonso będzie się dało grać. No podejrzewam, że fanów ten zawodnik nie ma za dużo z wielu różnych powodów pozabojskowych, ale, ale, ale tym zawodnikiem na pewno da się grać i. Trochę i...
2: jak Tomasz Hajtu.
1: No trochę tak i mam nadzieję, że w przyszłości gdzieś tam to, to rozwiązanie, które się pojawiło przy okazji tego tygodnia, będzie w jakiś sposób
2: rozwinięte. Ale mi się wydaje, że on też nie ma najlepszej sylwetki w tym momencie, tak jak rok temu, kiedy on był duży postawny, to akurat działało, a teraz, no nie wiem, wydaje mi się, że lepiej mieć tych mniejszych, zwinniejszych piłkarzy, nawet na pozycji lewego obrońcy, ale na przykład na stoperze da radę. W ogóle ja na początku myślałem, że do tego, żeby zdobyć tą lepszą wersję trzeba użyć tej gorszej, więc musimy, musielibyśmy wtedy zrobić oba wyzwania, no ale to jednak przeceniłem właśnie ten zmysł taktyczny i jej sports, no i wyszło jak wyszło. Może w przyszłości to będzie lepiej wyglądać i wydaje mi się, że to by na pewno lepiej się wpasowało w, w całą grę, w cały Ultimate Team, gdyby tego typu rzeczy wychodziły na początku gry, a nie na koniec.
0: No mi się akurat wydaje, że ta sylwetka to właśnie nie jest u niego najgorsza, bo to jest wciąż dość duży zawodnik, natomiast to, że akurat dwie karty dostał Alonso, to już jest takie nieco zaskakujące, bo gdyby one były wydawane w formie czegoś takiego jak niby zamaskowane ikony typu wersja Baby, jakiś Optimus, no albo chociaż Prime i gdyby takie SBC dotyczyło jakiegoś lepszego zawodnika, który był w przeszłości dużo, dużo większą gwiazdą od Alonso, no to myślę, żeby było wiele ciekawsze. I jeszcze właśnie, gdyby taki piłkarz miał dostępne karty na różnych pozycjach, jak ktoś tyczy wielu ikon. No a tak Alonso na start, no to właśnie jest dość zaskakujące, że to właśnie on otrzymał dwie karty i to na tej samej pozycji. No ale cóż, co będzie dalej, pożyjemy, zobaczymy. A teraz przejdziemy jeszcze do omówienia pozostałej części Premier League, bowiem tak na dobrą sprawę drużyna Team of the Season, którą teraz dostaliśmy, nie jest nawet pełna, no bo to jest drużyna wydana tylko do pewnego momentu sezonu, który zakończył się albo został przerwany dość szybko, a mimo tego wiele osób uważa, że te Totsy, które dostaliśmy z Anglii, no to są najlepsze karty chyba w historii nawet całej FIFA, bo chociażby ten De Bruyne, który dostał taki upgrade, że od razu wskoczył do gańgu na Ingolana jako trzecia karta w historii, to jest coś chyba, czego się nie spodziewaliśmy, no ale jednak faktycznie wiele z tych zawodników robi wrażenie, no i tym bardziej właśnie warto było o nich walczyć w Champions, dlatego nie ma się co dziwić, że było takie zamulanie w ten weekend. Jak wy się panowie do tego odniesiecie, czy to jest faktycznie najlepsza drużyna Team of the Seasons Premier League w historii FIFY? No,
2: moim zdaniem to do bezapelacyjnie, to jest najlepsza drużyna z Premier League, w ogóle ciężko będzie to pobić. No i na dobrą sprawę, to zawieszenie rozgrywek myślę, że trochę jej pomogło w tym, jak teraz wygląda, a, no bo mamy tu aż dwie karty ocenione na 99, to jest absolutny fenomen, a mówimy tu tylko o Premier League, no bo wiadomo, Messi też pewnie będzie miał 99, Ronaldo będzie miał 99, a że nie grają w jednej lizy, no to to się jakoś na pewno rozbije teraz. I, I tak jak właśnie wcześniej wspominaliśmy, to moim zdaniem ogólnie to jest najważniejszy tydzień, najważniejszy weekend, jeśli chodzi o Foot Champions w całej 20. The tutaj nic już lepszego nie będzie. Myślę nawet, że w tej właśnie drużynie Ultimate, to nie pobije tego nawet ten Messi, Ronaldo, który tam będzie, no bo jakoś to zrównoważą te gorsze karty z, z Ligi Francuskiej, Niemieckiej i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się też, że w tej drużynie nie ma słabego punktu, naprawdę, bo nawet jak spojrzymy na tego Dina Hendersona, o którym zresztą rozmawialiśmy chyba dwa tygodnie temu, to on z tego właśnie, co Krzysiek mówił, z tego co ja pamiętam, to on ma bardzo dużo tych statystyk e, inaczej, nie statystyk, a cech bramkarskich, które no na pewno go windują gdzieś tam wyżej o to chociażby Nowego. jest to też może być taka ukryta, no i dosyć tania, bo wiem, że to jest kwestia około 30-40 tysięcy monet. Opcja na bramkę, która na przykład zgra nam, nie wiem, Walkera na Cebeku, czy tam jakiegoś Ferdinanda, coś, coś ten desy. E, no i co tu więcej dodać? Te Bruyne na swojej karcie ma na przykład więcej e, obrony niż Soyuncu, którym właśnie mówiliśmy wcześniej, też jest bardzo dobrym wyborem na środek obrony i ma bardzo dobrze zrównoważone te statystyki, jeśli chodzi o szybkość biegu i przyspieszenie, więc tutaj nie będzie jakichś anomalii jak w przypadku na przykład Ogbony. No a poza tym, no co tu więcej można dodać? naprawdę, naprawdę świetne karty. Jest nawet one Wisaka, którego się no, nie spodziewałem. Powinien tu być chyba Ricardo Pereira z Lester, ale też nie będę narzekać.
1: Moim zdaniem ogólnie to jest najlepsza drużyna Team of the Season w historii w przeciągu całej, całej w ogóle historii FIFA Ultimate Team. Bardzo fajne karty i też nie zgodzę się z tym, że może nie ma słabego punktu, bo kilka słabych punktów może jest takich słabych, powiedzmy w cudzysłowie, w porównaniu do innych kart. Natomiast no wybitna drużyna, też mówiłem o tym, że przy okazji Team of the Season prawdopodobnie wielu zawodników otrzyma kartę 99. No i to się przede wszystkim przy tej drużynie potwierdza, no a tak naprawdę nie ma... Jak Jakbym miał powiedzieć, że czy jest jakiś zawodnik, którego bardzo nie chciałbym trafić za wszelką cenę, tak po prostu spaczki, to nie ma takiego zawodnika. Nawet sojunciu Anderson, to każda, każda karta jest naprawdę grywalna i to chyba nawet nie jest zaskakujące już, że właśnie przy okazji Team of Decision so far taką drużynę otrzymaliśmy. No wybitne karty, wybitne karty, no i krótko mówiąc to każdy szczęśliwiec, który pił minimum Golda 2, trafi minimum jedną grywalną kartę, która będzie mu służyć do końca FIFA i tak naprawdę. Ja chyba najbardziej pozytywnie jestem zaskoczony tym kowaciciem totsem, który z pozoru z, z, z daleka nie wydaje się jakoś wybitną kartą, ale jak już się nim zagra to okazuje się, że jest to karta no, na granicy wybitności w mecie. Kręci się po prostu jak jajo w wiatrze. Bardzo dobra gra w obronie. Świetne tempo, świetne podania, całkiem niezła fizyczność, dobra sylwetka do gry. No i wydaje się, że takich ukrytych bestii jak kowacic jeszcze przy okazji Team of the Season so far może być jeszcze więcej, a warto wspomnieć że, że Kowacz kosztuje tylko 165k. A jakbym miał wskazać jedną kartę, która całościowo może przyćmić potężną drużynę Team of the Season so far z Premier League, to na pewno będzie to Wissam Ben wersji TOTS, bo ten zawodnik, jak już wyjdzie, stanie się z miejsca najlepszym napastnikiem w grze i, i mówię to wam ja, pan Jerząbek, więc jeżeli ja tak mówię, to na pewno tak będzie. Czekajcie na Ben Yedera, on przyćmi drużynę Premier League i chyba tylko on jest w stanie to zrobić.
2: Myślę, że tu jeszcze warto dodać taką ciekawostkę, a w zasadzie usprawnienie, które jej wprowadziło, bo chociażby Adama Teraore dostał dodatkową gwiazdkę słabszej nogi, to samo Jamie Vardy, a na przykład Abu Mayang w wersji Team of the Season so far dostał nowe pracowitości z medium low na high low, więc to też jednak coś jej zmienia w tej kwestii, więc możemy się spodziewać też tego typu ulepszania w przyszłości w trakcie tego eventu.
0: No więc może jeszcze będzie tak, że Ben Jeder dostał dodatkową gwiazdkę sztuczek i będzie na równi z Neymarem, no bo właśnie odnośnie tego co mówisz Krzysztofie, to mi się wydaje jeszcze, że ten Neymar jeżeli dostanie Totsa, to jest chyba prawdopodobne, no to także może być prawdziwym zabijaką, natomiast jeżeli chodzi o te drużynę Team of the Season, no jestem jeszcze ciekaw Macieju, jak będziesz ją komentować, kiedy odbierzemy już te nagrody za twojego Golda 2 i czy będziesz na pewno zadowolony ze wszystkich trafów. Ja nie
2: wiem co tutaj można słabego trafić, oczywiście jutro to wszystko mnie zweryfikuje boleśnie, bo pewnie trzy razy trafimy Aliso są jeszcze spaczki no, Sojunczu, Henderson, Octagon, Alisa. Octagon nie jest nie weryfikuje. No nie, no, ale tak myślisz tak sobie, że jest. nie chciałbym trafić Wardiego. Bo co, co mam z tym Wardim zrobić? Ani nim się nie pokiwam, sztywne to wielkie, ciężko to wbrew pozorom zgrać.
1: Inaczej, nie chcieć trafić, to ja bym nie chciał trafić na przykład Abu Younga, tak ale 90% samo, graczy by chciało go trafić, no dlatego to jest tak bardzo subiektywna opinia, exactly. jeżeli chodzi o te karty, dlatego, no moim zdaniem one są wszystkie grywalne, ale na pewno każdy z nas ma kartę, której nie chciałby trafić. Ja
2: bym na przykład nie chciał trafić De Bruyne, wolałbym wandajka. o, gdybym miał wybierać między tą dwójką, wziąłbym na pewno wandajka, nie De Bruyne. Chyba, że miałbym dwa razy ten sam wybór, to wziąłbym tego i tego.
0: Rozważacie już kwestie po prostu, które się dzieją tylko w waszej głowie, bo ani to, ani to, Macieju, ty nie będziesz miał takich wyborów, to ja ci już mówię, to ci się nie stanie, także spokojnie czekaj na swego Alisona albo ewentualnie Wardiego i to będzie coś, na co możesz liczyć. No ale cóż, na zakończenie, Krzysztofie, powiedz nam jeszcze, jaki hashtag tox przygotowałeś.
1: A przechodząc do hashtag tox, warto wspomnieć, że ta inicjatywa znowu cieszy się dużą popularnością, co nas osobiście bardzo cieszy i z tego miejsca wszystkim zostawiającym hashtag tox dziękujemy, przypominamy i zachęcamy. Zachęcamy do zostawienia Hashtag Talks, bo yy, jak wspomnieliśmy już do końca tego sezonu minimum jeden temat pojawi się w każdym odcinku. Autorem dzisiejszego Hashtag Talks jest Piotr Paradowski, a jego komentarz brzmiał tak Chciałem poruszyć kwestię ikon, ale tych mało grywalnych. Co jej powinno z nimi zrobić? Mam na myśli te totalnie bezużyteczne, jak Izagi czy Wieri. Może powinni się ich pozbyć, bo one nie wnoszą niczego, poza trollowaniem czy zapychaniem trafów w spaczek gwarantowanych. Oczywiście nie kwestionuję tutaj ich umiejętności na prawdziwym boisku. Mam na myśli tylko i wyłącznie grę FIFA. a może powinni je jakoś ulepszyć? Tylko jak? Co sądzicie? Czy może uważacie, że dobrze, żeby takie karty były w grze?
0: No i to jest bardzo ciekawy, ciekawy temat, który zresztą chciałem poruszyć ostatnio nawet na kartomani, być może nawet to zrobię w jakimś szerszym świetle. No bo właśnie, nawet wracając do tego, co dzisiaj poruszaliśmy w odcinku, to jeżeli Marcos Alonso dostaje kartę flashback, na której ma 90 skilla i tam wszystkie praktycznie umiejętności na karcie ocenione co najmniej na 90, no to taki inzagi, który przecież miało wiele ciekawszą karierę w rzeczywistości, wygląda teraz przed nim słabo, nawet z tą swoją kartą Optimus. Więc skoro jej wydaje takim powiedzmy nawet przeciętnym w skali globalnej zawodnikom bardzo dobre karty z rozmaitych dziwnych okazji, albo czasem tak po prostu, bo mi się widzi, bo jest Halloween, albo jak, jakiś taki podobny event, no to wydaje mi się, że gdyby takiemu Inzagiemu, albo Pujolowi przypakowali nieco tempem, którym może oni się tak nie wyznaczali, nie chwalili w rzeczywistości, to by się nic nie stało. Tak samo jeżeli tym niektórym mniej zwinnym ikonom, no bo przecież wiemy, że FIFA 20 zwinność jest bardzo ważna, więc gdyby takim mniej zwinnym ikonom jak Drogba także i jej podniosło troszeczkę tę statystykę, żebyśmy się mogli nimi pokręcić, to myślę, że nic złego by się nie stało. I wydaje mi się, że tutaj najlepszym rozwiązaniem jest po prostu jakieś załamanie tych statystyk w taki sposób, żeby każda ikona czymś się wyróżniała albo żeby każda z nich miała przynajmniej jedną kartę, którą faktycznie można byłoby coś zdziałać, a nie, że mamy Inzagiego, jego, który na Optimusie ma 82 tempa i no on się naprawdę do niczego nie nadaje. Więc ja bym tutaj, skoro ta gra jest taka nierealistyczna w tym przyznawaniu statystyk, ja bym tutaj już poszedł w stronę nierealistyczną także w przypadku ikon i wybustował je do takich granic, żeby każda z nich faktycznie była warta uwagi. Ja w
2: zasadzie ostatnio o tym wspominałem na fanpage'u, gdzie pisałem, że karta Izagiego w wersji Prime na PlayStation kosztuje już mniej niż 100 tysięcy monet, więc to jest no, coś takiego jak prestiż tych tańszych ikon, to w tym, w tym znaczeniu już nie istnieje bo one nadają się jedynie do jakiegoś zgrania w SBC i, i tego typu spraw nie wiem jak z, tego, jak z tego ładnie wybrnąć, no być może powrót do jednej wersji ikony, a nie czterech, to jest dobre rozwiązanie, być może to jakoś podwyższyłoby ich znaczenie, nie tylko w, w SBC, no ale tak jak mówicie, no chyba fa faktycznie wypada je traktować przez EA tak jakby był to maj e, i wypuszczać e, te, te ikony z takimi statystykami właśnie majowymi, które mogłyby się później zbliżyć do tych toców, które w przyszłości pojawią się w grze. Myślę, że to by było takie, no chyba najrozsądniejsze wyjście na nie obułoby się też właśnie bez negatywnych skutków tego typu rozwiązań, także no, no ciężko też mi tak mówić, bo przyzwyczailiśmy się do tego, no, że są ikony lepsze i są ikony gorsze, więc to, z drugiej strony traktowanie, nie wiem, Laudrupa na równi z Cruyffem, to, to też może nie jest najlepsze wyjście, no ale na pewno jakieś jest.
1: Trochę się po prostu zgodzę z nami wszystkimi. Moim zdaniem jakby w maju na przykład wyszła jedna wersja Zamiast Optimusa, jakaś taka ultra, ultra dopakowana moment, moment, super, gdzie większość statystyk byłyby w mecie, no to, to chyba nie stałoby się tak naprawdę nic złego. No ja rozumiem, że te karty wtedy byłyby bardzo podobne do siebie i jedyne co by je rozróżniało to byłaby to sylwetka, albo gwiazdki sztuczek, albo gwiazdki z nogi, albo jakieś unikalne animacje, które bardzo często ikony mają, bo unikalne sylwetki oczywiście też mają, ale sprawiłoby to, że ci zawodnicy w jakiś sposób byliby też docenieni, bo, bo dla mnie to jest trochę śmieszne, że taki wybitny zawodnik jak Inzagi ma no de facto gorszą kartę od Richarlisona, który zagrał no kilka dobrych sezonów w życiu, no ale no gdzie mu? Do wielkiego Filippo, do FIPO, który był ikoną i po prostu legendą AC Milanu. Ogólnie ja też myślę, że wielu z was się nie zgodzi z tą opinią, że powinno być tak, że te karty powinny mieć jakoś tam zrównoważone statystyki w Glice Maja w tej najlepszej wersji, ale nawet jeżeli nie wszystkie zrównoważone statystyki, to na przykład jedną kluczową dla danej karty. Czyli na przykład, jeżeli Drogba na Optimusie ma słaby dribling, to podbić mu dribling. Jeżeli na przykład Inzaghi ma słabe tempo i dribling, to podbić mu jedną z tych dwóch, które uznawane są za kluczowe. Coś na zasadzie eventu urodzinowego, gdzie podbijaliśmy gwiazdki sztuczek lub słabszej nogi. Że jedną wybraną statystykę, która najbardziej kuleje na daną pozycję, podbijamy danej ikonie na tej najlepszej wersji, która potencjalnie wyszłaby w maju. Myślę, że to rozwiązanie byłoby najbardziej logiczne, nie krzywdzące dla wielu zawodników, a przy okazji nobilitujące dla tych no legend tak naprawdę, bo, bo wielu z nas do dzisiaj ma tych zawodników w sercu. A jak tak
2: właśnie mówisz, przeglądam sobie Twittera i zobaczyłem teraz takie zdjęcie, gdzie chyba, nie, nie pamiętam, która to jest FIFA, chyba 15 albo 14, gdzie inzagi na ikonie ma wszystkie statystyki na karcie gorsze bądź równe od Welbeka, od zwykłej karty danego Welbeka z Arsenalu. Przyszedł mi do głowy taki pomysł, taka koncepcja, żeby potraktować te ikony coś na wzór ewolucji z Pokemonów, że kupujemy wersję tą najgorszą Baby, w jaki sposób upgradujemy ją do wersji Medium, Prime i później nawet do Optimus, czy to było za na przykład na podstawie jakichś wyzwań czy SBC, no, ale to na pewno na przykład podniosłoby cenę tych Icon Baby typu Izagi, bo na pewno poszybowałaby w górę, jeśli każdy gracz by miał w głowie tą myśl, że można z niej zrobić jakąś dużo, dużo lepszą wersję. No, no nie wiem, taki szybki, luźny pomysł, myślę, że to by było naprawdę spoko.
0: No to o czym mówił Maciek też chodziło mi po głowie, ale no ja myślę, że takim najprostszym rozwiązaniem po prostu powinno być, że ikony wersji Optimus powinny mieć kluczowe statystyki oceniane od pewnego poziomu, czyli na przykład niech ci środkowi obrońcy wszyscy mają co najmniej 80 tempa, niech taki ogólnie uważany za wolnego Nesta ma te 80 tempa, a szybsi obrońcy no niech po prostu się wyróżniają bardziej tym paceem i wtedy niech Ferdinand ma go 88, no przez to ten Ferdinand także będzie realnie szybszy jak miał to miejsce w rzeczywistości, ale taki Nesta z 80p tempa, no to już nie będzie totalny placek. Tak samo niech każdy napastnik czy skrzydłowy ma co najmniej 90 tempa na tym Optimusie, bo ten inzagi, jaki on jest, jakie on ma problemy z dribblingiem i tak dalej, i tak dalej, gdyby miał 90 tempa, na pewno byłby o wiele częściej używany przez graczy, już by nie był rozpatrywany w kontekście takiego placka totalnego, więc myślę, że po prostu parę zakłamać statystyki, te Optimusy byłyby całkiem grywalne i ogólnie ikony grywalne od początku do samego końca, bo jeżeli chodzi o te podstawowe karty, Karty, tak jak jej zrobiło to w tym roku, że na początku startujemy z wersją Baby średnią, później wychodzi Prime i tak dalej, to jest nawet w porządku, no bo przecież do grudnia to jeszcze nikt nie ma, ani w grze nie ma żadnych wybitnych kart, więc no tam można wtedy pograć nawet taką średnią wersję Unriego i to jest zawodnik, który robi wielką różnicę w grze. No ale z czasem, kiedy wychodzi coraz więcej kart, że tak powiem od czapy, no to faktycznie by się przydało, żeby te Optimusy nie dość, że wyszły jeszcze na wyższy poziom, to żeby one ten poziom trzymały do samego końca, a nie, że teraz wyszły karty tot nie, niebawem będzie ich jeszcze więcej i okaże się, że poza tymi topowymi Optimusami jak Henry, jak Ronaldo, Krojfi, itd itp, no to już tutaj niewiele zostanie, czym moglibyśmy grać na poważnie, więc no cóż, no mam nadzieję, że jej coś zmieni także w przyszłym roku, bo no te karty niestety dalej nie są tak dobre w wielu przypadkach, jak powinny być. Dziękujemy
1: Piotrowi za zostawienie e, komentarza, zachęcamy do zostawienia komentarzy pod tym odcinkiem, a także pod innymi odcinkami w przyszłości, a na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce, cześć!